0: In deze aflevering vertel ik over de grote waarde van de oceodynamische meditatie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Moditas podcast van pijn naar zijn. Ik wens je veel luisterplezier. De Osho Dynamische Meditatie is voor mijn leven van levensbelang geweest. En nog, de meditatie ontwikkeld door de Oosterse mysticus Osho die heeft mij geholpen om uit mijn depressies te komen, om uit mijn eetproblemen te komen, maar vooral om echt mijn, de, de hele stroom en levendigheid en vreugde van het leven te voelen. De meditatie die ik later in deze aflevering uitleg, die, uh, die maakt het mogelijk dat je... Allerlei uh, onderdrukte gevoelens. Die helemaal in je lichaam opgeslagen zitten. Bij iedereen. Om die te bevrijden. En om, die, om, om je daar bewust van te worden. En dan helpt deze meditatie. Via de verschillende stadia. Om, om uh, na dat uiten. En uitdrukking geven daaraan. Om het dan. Uh, om... Van daaruit bij je kracht te komen en van daaruit bij je stilte, bij je innerlijke stilte en bij het echte mediteren, het echte waarnemen wat is nu op dit moment. En dan in de laatste fase om, om dat weer uit te drukken in vreugde en dans. En uh, heel veel mensen die zeggen tegen mij van, ik probeer te mediteren, maar het lukt niet. Ik, 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 ik heb het geprobeerd, ik ben gaan zitten en mijn ogen dicht en dan probeerde ik uh, bij mezelf te komen of bij de stilte, maar het was zo frustrerend, want um, zoveel gedachten waren er in mijn hoofd en ik was zo onrustig en mijn lichaam wou niet stilzitten en... Dat is heel logisch in onze tijd. In de tijd van Boeddha waren er niet zoveel prikkels en impulsen als wij nu uh, om ons heen hebben. En voor Boeddha was het dus veel gemakkelijker om uh, meteen te gaan zitten en met zijn aandacht naar binnen te gaan. Ook al heeft hij ook heel veel verschillende uh, manieren geprobeerd, uh, beoefend voordat hij echt stil kon gaan zitten. Maar als wij dat doen... Kijk, uiteindelijk is zenmeditatie of vipassana... Het, het stil zijn, in stilte naar binnen gaan... en alleen nog maar zijn, is uiteindelijk een meditatie. Maar wij kunnen dat niet meteen. Omdat er... Als we dat meteen zouden doen... dan zou, dan, dan zit je op een vulkaan van onderdrukte gevoelens en emoties en spanningen. En dan probeer je in zo'n stilte meditatie dat allemaal eronder te houden. En hoe meer je iets eronder probeert te houden, hoe sterker het naar boven komt. Hè, zeg maar eens tegen een kind uh, van, uh, je mag niet binnenkomen. Nou, die zal alles doen om binnen te komen... Dus als je iets probeert weg te drukken, dan, dan komt het des te harder terug. Dus het is belangrijk om eerst uiting te kunnen geven, en uh, het is ook er uh, uh, is ook moed voor nodig om de osteodynamische meditatie te gaan doen. Want uh, je gaat iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. En je gaat uh, dingen uiten die altijd verboden zijn geweest. Of waar je controle op hebt willen houden. En uh, je, je, je voelt eigenlijk, voelen de meeste mensen ook al voordat ze aan deze meditatie beginnen. Dat er wel eens iets naar boven zou kunnen komen. Of, of zou kunnen veranderen in hunzelf. Wat, waar ze ook tegelijkertijd bang voor zijn. Want iets in ons wil alles bij het oude houden. Hoe, hoe pijnlijk en frustrerend ons leven ook is. Het is nog veiliger vaak om het bij het oude te houden. Dan uh, een opening te durven maken naar iets, naar iets nieuws. Naar iets uh, waarbij je echt jezelf ontmoet in de pure vorm, in de rauwe vorm, in de ja, misschien ook wel dierlijke vorm en tegelijkertijd in de spirituele vorm. In deze aflevering eh, lees ik eerst een stukje voor uit mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. Dat is een boek eh, dat ik iedereen aan kan raden, ook als je geen depressie hebt, omdat er Zo'n waardevolle ingangen instaan om, om tot echt leven te komen. En het boek is uh, beschikbaar bij uh, Bol.com en ook bij Bookscout. En uh, de link staat in de beschrijving onder deze podcast. En in dit boek heb ik ook een hoofdstuk opgenomen, heb, heb ik sowieso heel veel teksten van Osho opgenomen ook. Maar ook een heel hoofdstuk over, twee hoofdstukken zelfs over meditatie. Ik lees nu een stukje voor uit het hoofdstuk van mijn boek Osho Actieve Meditaties. En dat is eerst een stukje van Osho. Het mentale alleen is niet voldoende. Het lichaam moet worden ingebracht. Dat is waarom ik je in mijn meditatietechnieken niet als gescheiden zie. Je bent één... Wanneer je mind zich kwaad voelt, sta je lichaam dan toe om kwaad te zijn. Wanneer je mind zich blij voelt, sta je lichaam toe om te dansen. Creëer geen scheiding. Laat jezelf heel diep in het lichaam komen. En sta het lichaam toe om tot je meest innerlijke kern te stromen. Word een stroom. Je bent bevroren. Ik zou je willen smelten en opnieuw een stroom willen creëren. Dat is waarom ik hamer op actieve meditatie. Met actief bedoel ik alleen dat je lichaam erbij betrokken moet worden. Wanneer je alleen maar in een boeddahouding zit, kun je doorgaan met denken en denken en denken... Het lichaam is er niet bij betrokken. En het lichaam is de wereld. Door het lichaam ben je verwant met het bestaan. Door het lichaam besta je. Je meditatie moet op een bepaalde manier diep geworteld zijn in het lichaam. Anders zal het alleen maar een droom worden die in je mind zweeft. Net als wolken, zonder enige wortels in de aarde. Ik wil je terugduwen naar de aarde. Dit is een stukje van Osho dat ik heb opgenomen in het hoofdstuk over meditatie uit mijn boek. En dan lees ik nu ook een stukje voor uit datzelfde hoofdstuk wat gaat over mijn eigen ervaring met meditatie de osteodynamische meditatie, op een moment dat ik heel depressief was. Dus in mijn boek heb ik uh, ook steeds het boek geïllustreerd aan de hand van eigen ervaringen. Dus hier komt een stukje uit mijn boek. Als ik na mijn schematherapie, die ruim een jaar geduurd heeft, aan de 21-daagse Art Therapist Training van Mira Hashimoto begin in Amalura, in Spanje, is dat tevens het begin van 21 dagen osho meditatie. Een actieve meditatie die ik later in dit hoofdstuk uitleg. Alles wat er in therapieën naar boven komt, kan alleen geïntegreerd worden in meditatie. De inzichten gebeuren door meditatie. In deze training sta ik elke ochtend vroeg op en loop door de optrekkende nevels naar, het me naar de meditatieruimte. Ik ben vastbesloten in deze meditatie alles te geven wat ik in me heb. Ik wil eruit, uit deze somberheid. Het is nu of nooit. En dan, op de derde dag... Als de laatste toon van de meditatiemuziek is weggestorven en ik op mijn buik op de grond lig om na te voelen, is daar het leven. Stromend, levendig en krachtig. Mijn lichaam is gevuld met energie en dansend loop ik terug naar het hotel, mijn voeten krachtig verbonden met de aarde. In de grote wandspiegel in de hotelhal zie ik weer spiegeld wat ik van binnen al gevoeld heb. Het licht in mijn ogen is terug. De mensen van mijn trainingsgroep zien het ook. Ik straal. Dankbaar ren ik het veld van Amalura op en dans in de ochtendzon. Ik laat me op mijn buik vallen met mijn armen en benen uitgestrekt in het bedouwde gras. Voor het eerst van mijn leven voel ik me verbonden met de aarde... en wil ik leven op deze planeet. Ik voel nu ook dat ik mijn ongeboren tweelingzusje kan laten gaan. Ik heb er nu vrede mee dat zij ergens anders in het universum is... en roep haar toe, ik leef, ik wil leven dan doe ik een belofte aan mezelf. Deze meditatie zal ik elke dag blijven doen, ook als ik weer thuis ben. Ik wil iets wat waardevol voor me is, nu niet meer als een toevallige gebeurtenis beschouwen die even later weer weg hebt. En ik houd me aan die belofte. Thuisgekomen sta ik elke ochtend om zes uur op, om deze meditatie als eerste te doen aan het begin van de dag. Ik voel me dan de hele dag levendig en licht, omdat ik van veel ballast ben bevrijd. En ik ben beter in staat om te wachten en dingen uit te houden. De meditatie geeft me steeds meer geluk en innerlijke rust. Dat was een stukje uit mijn boek depressie en opstap naar geluk... over mijn ervaring met de dynamic meditatie... op een moment dat ik heel depressief was... al heel lang, dus al, al uh, twee jaar in feite. En ik heb me die belofte voortgezet. Dus ik ben naar huis gegaan... en ik heb vanaf die dag, heb ik vijf en een half jaar lang... ...elke dag de osteodynamische meditatie gedaan. En uh, zometeen ga ik hem uitleggen... ...en bij de uitleg zul je ook horen dat er een fase is... ...waarin je kunt schreeuwen en, en huilen en lachen. Dus met, ook met geluid. Dat is heel fijn als je een centrum kunt vinden... ...of een ruimte waar je dat kunt doen. En ik heb... Voor de coronatijd heb ik dat ook uh, gedaan. Elke zondag heb ik die meditatie begeleid en ruimte gehuurd en die meditatie begeleid. Maar het kan ook zonder geluid. Je kunt het ook uh, de tweede fase, die ik zo meteen ga uitleggen, ook helemaal alleen maar met je lichaam doen. Dan doe je veel meer nog met je lichaam dan wanneer je ook geluid gebruikt... Dus je kunt hem in feite overal doen. Ik heb het meest gehorige appartementje, denk ik wel, bijna van Eindhoven. En ik, eh, ik kon dus elke dag toch die meditatie doen. En ik heb hem zelfs in een eh, toen ik in India was, in een Indiase trein gedaan op de wc. Daar heb je zo'n wc met voetstappen, met zo'n gat in het midden. En dan stond ik... Uh, die meditatie te doen dan stond ik echt al om vijf uur op voordat de mensen in de trein uh, wakker waren en dan in de stiltefase stond ik dan in een rijdende trein dus de stilte te midden van de beweging van de aarde ik heb hem ook in het vliegtuig gedaan onder een dekentje en ik heb op de meest uh, gekke plekken uh, kon ik toch die meditatie doen en die heeft me zo ontzettend veel, dat heeft me zoveel gegeven. Er kwamen stukken naar boven uit mijn, uit mijn kindertijd. Uit, uh, ik ik uh, ga zelf uit van meerdere levens, ook uit soms fragmenten uit een vorig leven... maar vooral ook heel veel dingen uit uh, dit leven. En ook als ik op een dag iets mee had gemaakt van, uh, wat pijnlijk was... Dan, of ik was kwaad op iemand, dan wist ik al dat ik de volgende ochtend de dynamische meditatie kon gaan doen. En dan kwam er een heel ander inzicht dan ik ooit met mijn hoofd zou kunnen krijgen. Dan, dan was ik bijvoorbeeld heel kwaad op iemand over iets wat gebeurd was. En in de dynamische meditatie kwam ineens een stuk naar voren over... Het, van het tweejarige kind in mij wat heel kwaad op iets was en wat daaraan gelinkt was. Dus uiteindelijk is eigenlijk wanneer we buitensporig kwaad zijn of buitensporige emoties hebben, is dat meestal gelinkt aan iets uit de kindertijd en heeft het eh, hoegenaamd bijna niks met de persoon in kwestie waar je nu kwaad op bent te maken. Nou, ik heb al diverse keren gezegd dat ik de meditatie uit zal leggen en ik lees nu een stuk voor uit het mooie boek waarin heel veel meditaties staan van Osho en ook uitleg. Dat boek heet Osho Meditatie, de eerste en laatste vrijheid. En ook de titel van dit boek zal ik opnemen in de beschrijving onder deze podcast. Ik lees nu voor uh, uit het boek Meditatie de Eerste en Laatste Vrijheid. Eerst een uh, introductie van de Osho Dynamische Meditatie. Dan de uitleg van de stadia in de woorden van Osho. En dan nog een verdere toelichting op alle stadia met de woorden van Osho. Osho Dynamische Meditatie Deze meditatie is een krachtige, intensieve en grondige manier om oude, ingewortelde patronen in de body-mind die je in het verleden gevangen houden te doorbreken en de vrijheid, het getuige zijn en de stilte en vrede te ervaren die verborgen zijn achter die gevangenismuren. Het is de bedoeling dat de meditatie in de vroege ochtend wordt gedaan, wanneer de hele natuur tot leven komt, de nacht voorbij is, de zon opkomt en alles bewust en alert wordt. Je kunt deze meditatie alleen doen, maar als je ermee begint, kan het nuttig zijn om het met andere mensen te doen. Het is een individuele ervaring, dus let niet op anderen om je heen. Draag losse, gemakkelijke kleding deze meditatie moet worden gedaan met de speciale muziek voor de Osho dynamische meditatie die de verschillende fases aangeeft en energetisch ondersteunt. Deze muziek is verkrijgbaar bij alle spirituele boekhandels en op www.osho.com. Het kost tijd. Je hebt tenminste drie weken nodig om het in je vingers te krijgen en drie maanden om een andere wereld binnen te gaan. Maar ook dat staat niet vast. Het verschilt van individu tot individu. Als je intensiteit groot is, kan het zelfs in drie dagen gebeuren. Dan lees ik de instructies voor. De oceodynamische meditatie duurt een uur en bestaat uit vijf fasen. Houd de hele meditatie lang je ogen gesloten. Gebruik zo nodig een blinddoek. Dit is een meditatie waarin je voortdurend alert moet zijn. Bewust. Oplettend. Wat je ook doet. Blijf een getuige. En wanneer je in de vierde fase volkomen inactief bent geworden, bevroren... Kom deze alertheid tot zijn hoogtepunt. Eerste fase, 10 minuten. Adem snel in en uit door de neus. Laat het ademen intens zijn, diepgaand, snel, zonder ritme, zonder enig patroon, met de nadruk op de uitademing. Het lichaam zorgt wel voor de inademing. De ademhaling moet er diep in de longen gaan. Doe dit zo snel en zo hard mogelijk, totdat je letterlijk de ademhaling wordt. Gebruik je natuurlijke lichaamsbewegingen om je te helpen je energie op te bouwen. Voel hoe de energie zich opbouwt maar laat haar niet verslappen gedurende de eerste fase. Tweede fase, 10 minuten. Ontplof. Gooi alles eruit wat naar buiten wil komen. Volg je lichaam. Geef je lichaam de vrijheid om tot uitdrukking te brengen wat er ook is. Word helemaal gek. Schreeuw, geel, huil, spring... Schud, dans, zing, lach, rol over de grond. Houd niets in en blijf met je hele lichaam bewegen. Een beetje toneelspelen helpt vaak om erin te komen. Sta je mind nooit toe tussen beiden te komen bij wat er gaande is. Word bewust gek. Wees totaal. DERDE FASE 10 MINUTEN Spring met je armen omhoog op en neer en roep daarbij de mantra HOE, HOE, HOE Laat de klank zo diep mogelijk uit je buik komen. Telkens als je plat met je voetzolen op de grond komt, laat je de klank diep in je sekscentrum doordringen. Geef alles wat je hebt. Put jezelf totaal uit. Vierde fase, 15 minuten. Stop. Bevries ter plekke in welke houding je ook staat. Verander niets aan je lichaamshouding. Als je hoest of beweegt of wat dan ook, vloeit de energie weg en heb je je voor niets ingespannen. Wees getuige van alles wat er met je gebeurt. Vijfde fase. 15 minuten. Vier feest. Met muziek en dans geef uiting aan alles wat er is. Draag je levensvreugde de hele dag met je mee. Als je in ruimte waar je de meditatie doet geen lawaai kunt maken, kun je deze stille alternatieve methode gebruiken. Laat in plaats van alle geluiden eruit te gooien... De catharsis in de tweede fase geheel en al plaats hebben door middel van lichaamsbewegingen. In de derde fase kun je het geluid hoe stilletjes van binnen laten hameren. En de vijfde fase kan een expressieve dans worden. Dit is een meditatie waarbij je voortdurend alert moet blijven, bewust moet letten op wat je doet. De eerste fase ademen, de tweede fase catharsis, ontlading, de derde fase de mantra, de mahamantra maha hoe, blijf getuigen, dwaal niet af. Het is zo makkelijk af te dwalen. Terwijl je ademt kun je alles vergeten. Je wordt zo een met, de met je adem dat je het getuigen zijn vergeet, maar dan mis je waar het om gaat. Adem zo snel, zo diep mogelijk. Stop er alles in wat je hebt, maar blijf toch getuigen. Kijk wat er gebeurt, alsof je toeschouwer bent, alsof daar iemand anders staat, alsof dat allemaal in het lichaam plaatsvindt en het bewustzijn gecenterd is en toekijkt. Deze oplettendheid moet je in alle drie de eerste fases volhouden. En als alles stopt en in, je vierde, en in de vierde fase je volkomen inactief en bevroren bent, bereikt deze oplettendheid het hoogtepunt. Iemand heeft eens gezegd dat de meditatie die wij hier doen je reinste idiotie is. Ja, dat is het ook. En dat is met opzet zo. Het is waanzin met methode. Bewust gekozen waanzin. Bedenk wel dat je niet uit vrije wil waanzinnig kunt worden. Waanzin neemt bezit van je. Alleen dan kun je waanzinnig worden. Maar als je vrijwillig gek wordt, is dat heel iets anders. Fundamenteel beheers jij de zaak. En iemand die zelfs zijn waanzin onder controle kan houden, wordt nooit waanzinnig. We hebben ons lichaam zoveel geweld aangedaan, dus daarom dwing ik je lichaam in deze chaotische meditatie om weer tot leven te komen. Veel blokkades gaan doorbroken worden. Veel dingen die zich hebben vastgezet komen weer op losse schroeven te staan. Veel systemen worden weer vloeibaar. En dat gaat pijn doen. Maar heet het welkom. Het is een zegen. En je zult er doorheen komen. Ga door. Je hoeft, niet, je hoeft er niet over na te denken wat je moet doen. Ga gewoon door met de meditatie. Ik heb honderden en honderden mensen door hetzelfde proces gegaan. Binnen een paar dagen is de pijn voorbij. En als de pijn voorbij is hangt er een subtiele wolk van vreugde om je lichaam. Dat kun je nu nog niet hebben, omdat je pijn hebt. Het kan zijn dat je dat weet of niet, maar die pijn is er in je hele lichaam. Je bent er alleen ongevoelig voor geworden, omdat die altijd bij je was. En over wat er altijd is, word je onbewust. Door meditatie word je bewust. En dan gaat je mind zeggen, doe dat niet. Je hele lichaam doet pijn. Luister niet naar je mind en ga gewoon door. Binnenkort is die pijn verdwenen. En als die pijn verdwenen is en je lichaam weer ontvankelijk is zonder blokkades, zonder vergif om zich heen, heb je voortdurend een fijn gevoel van vreugde dat je omhult. De eerste stap is 10 minuten, snel en chaotisch ademhalen zonder patroon. Dit is geen yoga oefening, het is chaotisch zonder enige ordening. Waarom? Omdat de mind het onder controle kan houden als je ook maar enige vorm van systematische ademhaling, een of ander ritme gebruikt. De mind kan elk systeem onder controle houden. De mind is een grote systeemmaker. We zijn hier om het systeem te doorbreken, het patroon van de mind. Adem dus chaotisch, als een gek. Snel. Adem zo diep in als je maar kunt en gooi het eruit. Haal het naar binnen en gooi het er weer uit. Snel, zonder enige regelmaat. Zodat de mind gewoon geschokt wordt. Ademen is een geweldig middel om de mind te laten schrikken. Je moet onthouden dat de ademhaling met elke emotie verandert. Elke emotie heeft zijn eigen systeem van ademen. Als je verliefd bent, is de ademhaling ontspannen. Als je kwaad bent, kan de ademhaling nooit ontspannen zijn. Wanneer je iemand haat, is de ademhaling iets specifieks. Wanneer je mededogen bent, is de ademhaling anders. Wanneer je op je gemak bent, is de ademhaling zo rustig dat je haar niet eens kunt voelen. En wanneer je gespannen bent, kan de ademhaling niet rustig zijn. Dan kun je haar voelen. Dit chaotisch ademen hoort bij geen enkele emotie. Dus door het te doen, overstijg je gewoon de emoties. Het mechanisme van de mind. En de mind wordt gewoon uitgestoten. Hij kan niet verder. Tien minuten waanzinnige snelle ademhaling. Hoe meer zuurstof je in je lichaam hebt, des te meer leven komt er in je en des te dierlijker word je. Dieren zijn levend. De mens is half dood, half levend. Er moet weer een dier van je worden gemaakt. Alleen dan kan er zich iets hogers in je ontwikkelen. Je bent onecht en als je maar half leeft, valt er niets met je te doen. Deze chaotische ademhaling maakt je als een dier. Levend, vibrerend, vitaal. Met meer zuurstof in je bloed en meer energie in je cellen. Je lichaamscellen komen meer tot leven. Dit opladen met zuurstof helpt bij het opwekken van elektriciteit in je lichaam. Je kunt het ook bio-energie energie, energie noemen. Wanneer er elektriciteit in je lichaam is, kun je diep naar binnen gaan, voorbij jezelf. De tweede stap is een catharsis, een ontlading. Ik zet je ertoe aan bewust gek te worden. Wat er ook in je mind opkomt, wat dan ook, laat het naar buiten komen. Ga erin mee. Je moet geen weerstand bieden. Laat de emoties gewoon stromen. Als je wil schreeuwen, schreeuw dan. Ga erin mee. Een diepe schreeuw, een totale schreeuw waarin je hele wezen betrokken is is heel therapeutisch, intens therapeutisch. Vele dingen, allerlei ziekten, worden er alleen al door zo'n schreeuw uitgegooid. Als de schreeuw totaal is, komt je hele wezen erin tot uiting. Sta jezelf toe je te uiten door middel van schreeuwen, dansen, huilen en springen. Uitfrieken, zoals dat heet. Deze tweede fase duurt ook 10 minuten. Je kunt jezelf laten gaan in huilen, dansen, schreeuwen, springen, lachen. Kortom, uitfrieken. Als je dat een paar dagen doet, ga je voelen wat dit inhoudt. In het begin kan het wat geforceerd zijn. Een inspanning of doen alsof. We zijn zo onecht geworden dat we niets echts meer kunnen doen. We hebben nooit echt gelachen, nooit echt gehuild, nooit werkelijk geschreeuwd. Alles is een façade, een masker. Dus als je het gaat doen, in het begin kan deze techniek dus geforceerd zijn en vergt misschien inspanning. Misschien blijft het bij een bij toneelspel, maar maak je daar niet druk over. Ga gewoon door. Al spoedig raak je aan die bronnen waar je zoveel onderdrukt hebt. Zodra je die bronnen raakt en de energie ervan vrijkomt, voel je je opgelucht. Je stroomt vol nieuw leven. Je wordt herboren. Deze ontlading is noodzakelijk. Zonder die zijn we niet in staat te mediteren. Ik praat hier niet over de uitzonderingen. Daar gaat het hier niet om. In deze tweede fase raak je leeg door van alles eruit te gooien. Dat wordt bedoeld met leegte. Leeg zijn van alles wat je hebt verdrongen. En in deze leegte kan er iets gebeuren. In de derde fase gebruik ik de klank hoe. In het verleden zijn er veel klanken gebruikt. Elke klank heeft een eigen werking. Hindoes hebben bijvoorbeeld altijd de klank Aum gebruikt. Die is je misschien bekend, maar ik raad Aum niet aan. Het gaat nooit dieper dan het hart. Het raakt maar tot aan het hart en keert dan terug. Het kan niet dieper. De Sufis gebruikten de klank Hoe. En als je hardop op hoe zegt, klinkt dat diep in je sekscentrum door. Deze klank wordt als het ware gebruikt als een innerlijke hamer. Wanneer je leeg en open bent geworden, pas dan kan deze klank in je resoneren. De klank resoneert alleen als je leeg bent. Als je vol onderdrukte emoties bent, gebeurt er niets. Soms kan het zelfs gevaarlijk zijn om een mantra of klank te gebruiken als je veel onderdrukt hebt. Dit hoe moet dus 10 minuten lang enkel in de derde fase worden gebruikt. Zo luid als maar mogelijk. Breng je totale energie naartoe. Dit is een losbeuken. Wanneer je leeg bent gaat dit hoe diep naar binnen en raakt het sekscentrum. Het sekscentrum kan op twee manieren geraakt worden. De eerste manier is natuurlijk. Wanneer je aangetrokken wordt tot iemand van de andere seksen, wordt je sekscentrum van buitenaf geraakt. En in werkelijkheid is die aanraking een subtiele vibratie. Een man voelt zich aangetrokken tot een vrouw. Of een vrouw tot een man. Waarom? Waarom? Wat is er in een man en wat is er in een vrouw wat dat veroorzaakt? Ze worden geraakt door een positieve of negatieve elektrische lading, een subtiele vibratie. In werkelijkheid is het een klank. Misschien heb je opgemerkt dat vogels klank gebruiken als seksueel signaal. Al hun zingen is seksueel. Ze treffen elkaar voortdurend met speciale klanken. Deze klanken beroeren het sekscentrum van de vogels van het andere geslacht. Subtiele elektrische trillingen raken je van buitenaf. Wanneer je sekscentrum van buitenaf wordt geraakt, stroomt je energie naar buiten. Dan volgt er voortplanting, geboorte. Een ander mens wordt uit jou geboren. Hoe raakt hetzelfde energiecentrum? maar dan van binnenuit. En wanneer het sekscentrum van binnenuit geraakt wordt, gaat de energie van binnen stromen. Deze innerlijke energiestroom verandert je volledig. Je wordt getransformeerd. Je geeft geboorte aan jezelf. Je wordt alleen getransformeerd wanneer je energie zich in tegengestelde richting beweegt. Nu vloeit de energie naar buiten maar dan begint ze naar binnen te stromen. Nu stroomt ze naar beneden en dan gaat ze naar boven. Die opwaartse energiestroom wordt kundalini genoemd. Je kunt haar langs je ruggengraat voelen stromen en hoe hoger ze komt, des te hoger ze je meevoert. Wanneer deze energie het hoofdcentrum bereikt, het laatste, het zevende centrum, heb je het hoogste stadium bereikt dat voor een mens mogelijk is. In de derde fase gebruik ik hoe als een voertuig om je energie omhoog te brengen. Deze drie eerste fasen zijn cathartisch. Het is nog geen meditatie, alleen een voorbereiding. Ze staan klaar om de sprong te maken maar ze zijn nog niet de sprong zelf. De vierde fase is de sprong. In de vierde fase geef ik je aan alleen maar getuige te zijn, een bewuste alertheid, niets doen, maar enkel getuige blijven, gewoon bij jezelf blijven, helemaal niets doen, geen beweging, geen verlangen, geen streven, maar enkel en dan en enkel en alleen, dan en daar zijn, in stilte gadeslaand, wat er ook maar gebeurt. In het centrum blijven, in jezelf, is mogelijk door de eerste drie fasen. Tenzij je die drie eerste fasen hebt gedaan, kun je niet bij jezelf blijven. Je kunt er wel over blijven praten, erover denken, erover dromen, maar dan gebeurt het niet omdat je er niet klaar voor bent. Die eerste drie stappen maken je er klaar voor in het moment te blijven. Ze maken je bewust. Dat is meditatie. En in die meditatie gebeurt er iets waarvoor woorden tekort schieten. En zodra het gebeurt ben je nooit meer dezelfde. Dat is onmogelijk. Het is een ontwikkeling. Het is niet gewoonweg een ervaring. Het is een ontwikkeling. De energie beweegt zich gewoon omhoog en je hoeft niets te doen. Daarom blijf ik benadrukken niet te bewegen. En na de derde fase, wanneer ik stop zeg, stop dan helemaal. Doe helemaal niets. Omdat alles wat je doet, je kan afleiden van waar het om gaat. Door een kleinigheid, zoals hoesten of niezen, kun je alles mislopen, omdat de mind afgeleid wordt en de opwaartse energiestroom onmiddellijk stopt, omdat je aandacht daar weg is. Doe niets. Je gaat niet dood. Zelfs als je moet niezen, maar je tien minuten lang niet niest, ga je nog niet dood. En als je voelt dat je moet hoesten, als je keel geïrriteerd is maar je niets doet, ga je nog niet dood. Exact op dit moment ben je stil. Waarom dat niet te vieren? En ik zeg je, als je het viert, groeit het. In deze wereld van bewustzijn is er niets wat de zaak zo stimuleert als vieren. Vieren is als een plant water geven. Je zorgen maken is precies het tegenovergestelde van vieren. Het is alsof je de wortels doorsnijdt. Voel je gelukkig. Dans met je stilte. Dit moment is er. Genoeg. Waarom zou je meer willen? Morgen zorgt wel voor zichzelf. Dit moment is al too much. Waarom dit niet beleven? Niet vieren. Niet delen. Ervan genieten. De dynamische meditatie is niet alleen maar catharsis. Ontlading. Deze catharsis wordt gebruikt om ruimte te maken voor stilte. Voor vrede. Voor liefde. Voor meditatie. Dit is de positieve kant. De negatieve kant is oké. Okay. Maar het doel is die ruimte te creëren. De dynamische meditatie bestaat uit drie delen: catharsis, stilte gelukzaligheid. Dit was, uh, de, waren de woorden van Osho over de Osho-dynamische meditatie uit het boek Meditatie: de Eerste en Laatste Vrijheid. Ik eh, raad je van harte aan deze meditatie te doen... en om ook het geduld eh, te nemen om hem een, een aantal dagen achter elkaar te doen. Met zeven dagen is er een kleine cyclus af waarbij je steeds eh, dieper gaat... en met, bij 21 dagen een grotere cyclus en bij drie maanden een nog grotere cyclus... En de reden dat ik zeg dat het goed is om een, paar dagen, een aantal dagen achter elkaar te doen. Is omdat de eerste dagen vaak veel moeilijker zijn. Dan, dan kom je blokkades tegen, spierpijn. En een, een deel van die spierpijn is omdat je een ongebruikelijke bewegingen doet. Maar een heel groot deel is ook dat er uh, blokkades aangetikt worden. En als je doorgaat. Dan ga je daardoor heen en dan kom je echt veel meer bij de, het fijne gevoel en de vreugde en de stroom en de levendigheid van deze meditatie. Ik raad het ook altijd aan uh, als je een familieopstelling hebt gedaan, omdat er dan dingen in beweging komen die uh, waarbij deze meditatie helpt om ze te integreren en. In feite helpt het bij alle therapeutische processen ook, en bij ook, uh, ook als je geen therapie doet, het, het geeft zoveel leven. En uh, nu in de coronatijd uh, geef ik dus niet de, de osteodynamische meditatie in een groepsruimte, omdat er zoveel ook uitademing is, uh, uh, heftige uitademing. In de eerste fase wat. Wat het gevaarlijk is in de coronatijd. Om dat samen in een ruimte te doen. Maar je bent wel altijd van harte welkom voor een consult met mij. Als je in Nederland woont. Of het kan ook online. Waarbij ik in stapjes die meditatie met je doorneem. Dus dat ik als steeds een stukje uitleg. En dan... Ga je dat uh, doen en dan uh, kijk ik daarna of dan, dan deel je je ervaringen. En dan kunnen we op die manier het uh, levendiger voor je maken. En uh, op uh, de, de website van Osho.com die ik onder deze aflevering uh, bijvoeg kun je ook een filmpje vinden over de osjodynamische meditatie... wat op YouTube staat. En dat kun je, kun je ook vinden op mijn website... www.genietenvanmeditatie.nl Als je kijkt bij uh, wat ik aanbied... Uh, bovenin de navigatiebalk en dan ga je naar meditaties... en dan zie je dan vanzelf de osjodynamische meditatie uh, staan... Uh, het is een van de waardevolste dingen van mijn leven is een van de fundamenten van mijn leven hartelijk dank voor het luisteren dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven ik hou van interactie dus als je iets wilt delen